0: Nem olyan egyszerű, hogy akkor mostantól mindent leszarok, hanem csak kell ez a, ez a fogalmazás szerintem ahhoz, hogy így, így érezd, hogy ennek lehet ereje, hogy azt mondhatod, hogy bocsánat, de én ezt most leszarom?
1: A podcast legújabb epizódja, én Viki vagyok,
0: én pedig Jócsi. És a mai epizódban egy könyv alapján fogunk beszélgetni egy egyébként általános témáról, amit sokféleképpen érintettünk már korábban, de nem ennyire konkrétan talán. Ez pedig Sara Knight, The Life Changing Magic of Not Giving a Fuck című könyve, amit magyarra úgy fordítottak le, hogy Nagy évben a varázslatos módszer, amelyel örökre száműzhetsz az életedből mindent, amivel tele van a tököd.
1: Oké, okay. um, egyébként abszolút megértem, hogy problémába, problémába volt az, aki, aki fordította ezt a könyvet. Uh, és szerintem nekünk is problémánk lesz sokszor, hogy hogyan fogalmazzuk meg ezt a igen, dolgot.
0: Igen. És egyébként az angol leírása, ez amúgy szerintem jobb, még ami a, ami a könyv borítón van, ez a How to Stop Spending Time You Don't Have, Doing Things You Don't Want to Do with People You Don't Like. Szóval már ez sem ugyanaz, mint a magyar fordítás, de lényegében mikről fogunk beszélgetni ma, nem csak a könyvről, hanem ennek kapcsán erről a témáról.
1: Igen, hogy hogyan kell bevenni a leszorom tablettát. Uh -huh. De mielőtt még belevágnak, Jócsi, hogy vagy?
0: Mondalkoztam a buszon idefelé, hogy mit fog válaszolni erre a kérdésre.
1: <gül> Akkor ez egy őszinte, És nem előre fogom... kitalált válasz Nem, lesz. nem, ez
0: teljesen így spontán, ami most így okay. jön. Azt, Azt fogom mondani, hogy nagyon várom a tavaszt. Az utóbbi napokban nagyon szépen sütött a nap, ma persze nem, mert ma esik az eső, és sötétség van, de nagyon éreztem ezt a tavaszi kis felfrissülést, meg, meg, meg dolgokat, amit tudjátok, amikor vége van a télnek, és most már február vége van, mire ezt hallgatjátok már, nem is tudom, már bőven március lesz, és, és ez mindig, mindig ad egy jó kis lendületet, úgyhogy én nagyon várom ezt, úgyhogy szép lassan elkezdem a tavaszi nagytakarítástul lakásban, meg a tavaszi mindenféle dolgokra való felkészülést, meg színeket akarok az életembe, és most ez így jól esik. Úgyhogy minden oké. Okay. Te hogy vagy,
1: Miki? Jó vagyok, köszönöm. Én is nagyon-nagyon várom a tavaszt, legfőképpen azért, hogy melegebb legyen, úgyhogy amikor volt valamelyik nap 10 fok is, uh -huh. és um, utána meglepődve tapasztaltam a következő két-három napban, hogy jaj, ne fűteni kell, már megint hidegebb van. És ez nagyon rosszul esett, illetve muszáj elmondanom, hogy már... Olyan szögben süt a nap, hogy a szembe, a második emeletre odasüt egy ablakra, amiről visszaverődik ide hozzám a lakásba. Úgyhogy van egy olyan két órás időintervallum, amíg egy ablakról visszaverődően van fény itt a lakásban, és nagyon, nagyon örülök neki, nyilván azonnal látom a koszt.
0: Akkor uh, rátérhetünk a mai
1: témákra. Igen, igen. Na,
0: ez úgy volt, hogy ez a könyv, ez Viky, egyébként, aki adta nekem egy évvel ezelőtt nagyjából. Olyan régen? Sintemben nagyon régen, és egy pár kinyitottam, de nem olvastam el végig egészen mostanáig, egy pár héttel ezelőtt olvastam végig, és itt csomó gondolatom volt vele kapcsolatban. Um, Ezekről is fogunk beszélni, de egyébként ezt már sok mindenkinek kölcsön adtad, ha jól tudom. A kinézetéből is el
1: <gül> Ezt a könyvet 2017-ben vettem. Ezt onnan tudom, hogy visszakerestem az Instámon, egyszer kitettem róla a képet. És hát úgy képzeljétek el, egy, egy ilyen kisalakú, um, puha borítós könyv, ami ráadásul fehér. Volt, egy. o, volt egyszer. <gül> és, és nagyon sok embernek kölcsönadtam már, de hogy, hogy amikor ezt így mondtam neked, akkor szerintem tudod, ilyen kötői túlzásnak gondolt és aztán kedden a mocsimondta, hogy de nála is volt, és ó, hogy nálad is volt, tényleg sok embernél volt. Kettő különböző tavat is, egy tengert is látott ez a, ez a könyv, nem az én kezem által. És hát úgy néz ki, ahogy. De hát ezek szerint um, ez, egy, ez, egy, ez egy gyakran forgatott uh, olvasmány, mindenkit azonnal elvarázsol a címe, és direkt használtam Igen. az elvarázsolás. <laughs> szóval. The Life Changing Magic. Igen. Mert um, Szerintem a mindennapokban ez egy, ez egy gyakorta felmerülő dolog, hogy, hogy mi az, amit leszarunk, mit akarunk leszarni, mit nem tudunk leszarni, mit kéne leszarni, mit nem kéne leszarni, uh -huh. és, és egyáltalán hogyan priorizáljuk az életünket, és szerintem akárkinek meséltem róla, vagy lehet, hogy nekem megvan, nem tudom, mondd hogy te hogy érezted magad, de én, amikor megláttam ezt a könyvet, akkor azt éreztem, hogy nekem erre nagyon szükségem van, mert annyira nyom az Atya Úr Isten is, hogy nem tudom, hogy hogyan kell ezektől a dolgoktól megszabadulni. Uh -huh.
0: Én, én ezt nem éreztem így konkrétan, de azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van erre, hogy megtanuljon jobban leszarni dolgokat, van akinek mondjuk egy nagy dolgot, például a mit gondolnak róla mások, ami egy mm. ilyen, nyilván egy ilyen központi tematika a könyvben, vagyis így az alapfeltevés, hogy na ezt kell először leszarni, és akkor utána tudod szép sorban a többit, mert nyilván nagyon sok mindent azért nem szarsz le, mert mit gondolnak majd mások, szóval hogy ez egy ilyen körforgás. Um, mi emiatt ugye angolul olvastuk a könyvet, úgyhogy lehet, hogy néha fogunk angol kifejezéseket használni, mert hogy ez a nő Saranáita kiírta, nem is tudom, hogy mondtuk-e a nevét, ő, ő így feltalált ilyen kifejezéseket a saját elméletéhez.
1: Imádom. A fuck budgeted. A fuck budget, például, igen,
0: meg a not sorry method, meg ilyesmi. Um, nem találjuk meg magyarul a könyvet egyébként. Én megpróbáltam a Libri-ből igényelni, de nem találták meg, nem tudtak tudták felkutatni nekem, úgyhogy ez van. salonite egyébként több könyve is van még, a Fuck no, meg a Fuck, Calm the Fuck Down, meg ilyen hasonló könyvek, azokat még nem olvastam, de szerintem simán el fogom olvasni. De azt akartam mondani, hogy nyilván, ha felismeritek a, a The Life-Changing Magic of Tiding Up, ugye az a Marie Kondo-nak a nagyon híresé vált könyve, az egy könyv volt elsősorban, igen, és a lehet Netflix sorozat, meg minden is belőle, de hogy ez a, ez a Marie Kondo módszer, ez ugye nagyon elterjedt, és ez nyilván azt takarja, hogy a, körül az életedben, a fizikai tárgyaktól szabadulj meg, amire nincs szükséged, ami nem okoz örömöt neked, és mit tudom én. És ugye ez így nagyon elhíresült, és uh, teljesen szándékos az, hogy a cím mennyire hasonlít, ugyanis Saranájt is még a legelején ad kreditet nyilván Marie a, a könyvének, meg a, a metódusának, és pont, hogy ő meg arról beszél, hogy ez egy ilyen mentális declutter lenne, amit ő mond, hogy a fejünk is annyira tele van ével, aminek nincs ott helye, és nem másnak, teret másnak, aminek, aminek meg lehetne, és örömet okozna nekünk, hogy azoktól is így szép sorban meg kell szabadulni.
1: Nekem pontosan ezt tetszett egyébként, hogy azzal kezdte, hogy, hogy oké, okay, hogy ennek most éppen mekkora kultúrája, meg mekkora hypeja van, hogy hogy diklátöröljük, takarítsuk ki az életünket, szelektáljuk ki a ruhánkat, a fiókunkat, a mindent, de hogy ezt a belsőnkkel is meg kell igazából tenni azért, hogy hogy teljes életet, meg boldog életet élhessünk, mert oké, okay, hogy ha ezt a környezetünkbe megcsináljuk, akkor amúgy érzünk valamiféle, legalábbis én valamiféle ilyen mentális felszabadultságot, mert hogy az általam látott dolgok folyamatosan hatással vannak rám, és folyamatosan a fejembe vannak, és, és hogyha azokat rendben rakom, akkor több energiám marad más dolgokra, viszont ezt ugyanúgy a saját fejünkbe belül is meg kell csinálni, mert mert sokszor még nagyobb problémák vannak, mint a szekrényben. Igen, és
0: ez sokszor, vagy hát a könyv nagyon sok példát hoz, ami szerintem baromi segítőkész, és így nagyon olvastatja magát arra, hogy mik azok a kifejezett gyakorlati dolgok, amik ezt a nőt, aki írta a könyvet, már nem érdekli, ő a saját journey írta le ezzel kapcsolatban, hogy valami... saját
1: útját. saját
0: útját írta le ezzel kapcsolatban, <gül> valami multi cégnél dolgozott, és akkor így csak rájött, hogy ez marhára nem teszi boldog, -e, és akkor felmondott, és lezénített egy ilyen lavinát, hogy akkor mennyi minden van, amit csinál, de nem teszi boldoggá. -e. És ez szerintem tök érdekes, és pont ezért így nagyon olvasmányos, és egyébként egy ponton én arra gondoltam hogy a, a példái miatt. Meg ugye elég nyersen fogalmazhat, hogy úgy nem fél beleállni dolgokba, meg nem tudom, hogy hm, ez a nő nekem nem annyira szimpatikus. És aztán azonnal elkezdtem magamban nevetni, mert a következő gondolatom az volt, hogy de hogy ő ezt mennyire nem érdekli, ez őt, hogy ő nekem nem szimpatikus, és ez mennyire csodálatos. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy valamit rosszul csinál, vagy rosszat mond, hanem hogy így annyira nem szimpatikus, de marhára nem számít, mert amit mond, az meg érdekes, és ugyanúgy tudod alkalmazni magadra, meg így kicsit így. A elgondolkozni ezen az egészen, hogy a te
1: életedben ez mit jelent. A könyvnek egyébként az alapfelvetése az, az, hogy meghatározott mennyiségű időnk, energiánk és pénzünk van, és hogy ezeket úgy kell elosztanunk, hogy, hogy hát, hogyha megfelelő helyekre kerüljenek, szóval ezek ilyen véges erőforrások, és emiatt van az, hogyha, hogyha nem jó helyen költjük el, a fuck budgetingből, a fuck budgetből nem jó helyekre rakjuk el a fákokat, amik vannak nekünk, akkor, akkor találjuk ott magunkat, hogy nem tudom, egy egy olyan munkatársunknak a szülinapi bulián vagyunk, ahelyett, hogy otthon nézzük a Tronok harcolói epizódját, akit egyébként tökre leszarunk, és, és nem Igen. is érdekel minket, és, és nagyon sok gyakorlati vonatkozása van annak, hogy hogyan találhatunk meg ilyen helyeket az életünkben, ahol, ahol jobban el tudjuk osztani ezeket a véges erőforrásokat, de nekem nagyon tetszik az a felfogás, hogy nyilván minél több dolgot leszarsz, annál jobban lehet egy ilyen bunkóparasz, de valójában ezeknek az ilyen mentális gyakorlatoknak az alapja az, hogy te kitaláld, hogy neked mi az, ami fontos, és mi az, ahova viszont szeretnéd allokálni ezeket az energiaforrásokat, amik vannak neked.
0: Igen, igen. Um, nagyon sokat beszél arról, hogy egy nagyon fontos, fundamentális része ennek a metódusnak a nemetmondás, és az, hogy tényleg ne érezd kötelességednek, hogy valami olyan eseményen részt vegyél, valami olyan filmet megnézz akár, vagy, vagy részt vegyél bármiben, ami téged valójában nem érdekel, és mondjuk akár ebből az energia, idő, pénz három több területen is uh, neked sokba kerül. Um, viszont ez a not sorry method, az a nem sajnálom, vagy nem tudom, hogy fordítsuk, az, ami meg arról szól, hogy mindeközben, amikor ezeket a nemeket mondod, és meghúzod a határaidat, ami szintén a határhúzás, ez egy nagyon klassz dolog, nem se fej. és hogy ö, ezt meg lehet úgy tenni, tudsz úgy nemet mondani, és válogatni azt szerint, hogy mi az, amit neked belefér az idődbe, és van kedvet hozzá, és mit tudom én, hogy szinte vagy, de kedves, és, és tisztelet tudó, és hogyha ezek, ezekkel a módszerekkel kommunikálod azt, hogy te mit szeretnél, vagy nem szeretnél, akkor a másiknak nem nagyon van joga megsértődni, és biztos, hogy lesz, aki így is megfog, de az meg már nem a te problémád. Szóval, hogy ez nyilván egy ilyen nem olyan egyszerű, hogy akkor mostantól mindent leszarok, hanem csak kell ez a, ez a fogalmazás szerintem ahhoz, hogy így, így érezd, hogy ennek lehet ereje, hogy azt mondhatod, hogy bocsánat, de én ezt most leszarom, és most ez engem nem érdekel, de ezt magadnak mondhatod, a másiknak meg azt, hogy ne haragudj. Nem érdekel ez a film, úgyhogy szívesebben lennék itt a macskámmal, és akkor ezt el kell fogadnia, mert nem őt akarod bántani, csak kiállsz a saját...
1: Érzéseidet. És nem is, nem is feltétlenül kell azt mondani, hogy sajnálom, vagy hogy bocsánat. Hogy nem, persze, hogy nem, nem kell a másikkal azt éreztetni, hogy nekem a macskám fontosabb, mint te, hanem egyszerűen nekem ez most nem fér bele. Uh -huh. És De. nem feltétlenül kell specifikusan megmondani valakinek, hogy mit csinálok szívesebben e helyett, az adott dolog helyett, hanem nekem ez most nem fér bele, nekem erre most nincsen időm, nekem erre most nincsen energiám, nekem erre most nincsen érkezésem, ez az egyik kedvenc kifejezésem, aminek <gül> szerintem semmi értelme nincsen. Nincs, nincs érkezésem valamire, akkor az, hogy nem jutok el oda, vagy valami, valami ilyesmi. Viszont minden alkalommal, amikor valamire vagy valakinek nemet mondunk, akkor valami másra viszont igent mondunk. Mert azt az időt, energiát is pénzt azt valahol máshol fogjuk elkölteni, remélhetőleg egy olyan helyen, vagy olyan dologra, ami viszont boldog átesz minket, ami fontosabb mint az, amire nemet mondunk. És ezáltal ez egy nagyon jó gyakorlat szerintem arra, hogy egy jó önismereti gyakorlat, mm -hmm. hogy, hogy mi a prioritás az én életemben, mi az amiből én többet szeretnék, mi az, amitől én jobban érzem magam. És nyilván meg kell húzni azokat, hogy, hogy mik a kötelező dolgok. Szóval, hogyha van egy munkád, akkor igenis be kell menni időre, meg részt kell venni a kötelező meetingeken, de, de közben meg vannak olyanok, hogy, hogy nem tudom a nem kell minden este elmenni sörőzni a munkatársakkal, vagy nem kell, nem tudom, külön programot szervezni, vagy, vagy plusz feladatot bevállalni, uh -huh. vagy bármi ilyesmi. Szóval a kötelező körök mind, azok mindenkivel szemben legyenek meg, mint például az, hogy udvariasan mondod valakinek, uh -huh. hogy én ebben most nem akarok részt venni. Tehát, hogy nem, tényleg nem kell parasznak lenni, viszont, viszont lehet úgy azt mondani, hogy nem, hogy, hogy mindeközben tud, hogy mi az, amire ezzel a nemmel viszont igent mondasz. Uh -huh. És ez az kell, hogy tudd, hogy mi az, amire igent akarsz mondani. Igen. Mi az, ahogy te akarod élni az életed.
0: Igen, abszolút. És ez ez mondod ezt a, a munkát, mert amúgy külön fejezetek vannak ugye a könyvben vonatkozóan is, hogy, hogy a munkán belül hogy, hogy dolgok, meg emberek, akiknél lehet alkalmazni ezt a, ezt a módszert. És hogy nyilván ez a könyv abból indult ki, és arról szól, hogy elmeséli, hogy ő egy multinál dolgozott, és felmondott, és akkor utána, de hogy, hogy ez nem jelenti azt, hogy szóval ilyenkor szerintem sokszor az ember azt mondja, hogy jó, de hát én nem mondhatok fel, csak úgy holnap, és akkor ezt nem tudom csinálni, tudod? Tehát, hogy így visszatartja, hogy én nem tudom ugyanígy csinálni, hogy te csináld, és hogy pont nem ez lenne a lényeg, hogy megpróbáld őt, őt utánozni, hanem Szerintem még munkahelyen belül is, ahogy mondod, nyilván a dolgok nagyon nagy része kötelező, úgyhogy ez nem azon múlik, hogy van hozzá kedved, vagy energiát, hanem meg kell csinálni, de hogy lehet, hogy ott is előfordulnak olyan helyzetek, ami a munkádra vonatkozik, amire viszont mondhatod az, hogy nem, meg hogy ez nincs benne a nem tudom csodába szóval, hogy, hogy ez is tök jó. Emellett meg nyilván a szabadidőnk az, ahol a legtöbb ilyen dolog lehet, amivel tudunk szabadon gazdálkodni. És ami még amúgy nagyon érdekes, és így nem lehet elmenni mellette, hogy a különböző emberi kapcsolatokat is így egyfajta ilyen fokozással vannak jelen a könyvben, hogy a kollégák, ismerősök, aztán a barátok, és aztán a család. És így emlékszem, hogy így a családnál az első oldal az volt, hogy hát igen, de ő valami olyan felütése volt, hogy na ez egy kicsit más tészta. Mert hogy nyilván a családban előfordulhat, hogy több olyan dolgot kell megcsinálod, annyi keresztelőre menni, megás kívülre menni, meg, amit, ez nincs kedved, de hogy nem mondhatsz rá ugyanúgy nemet, mint egy random kollégád meghívására egy kerti partiba, és hogy ezért ott jobban kell mérlegelni valószínűleg az, a mások érzéseit, akik részt vesznek ebben, de hogy nem jelenti azt, hogy ott nem működik, vagy ott nem csinálhatod, csak, csak nyilván néha meg mondjuk érdemes kompromisszumot kötni, szóval, hogy ez nem egy ilyen 180 fokos fordulat, hogy akkor mostantól semmi nem érdekelt, tök mindegy, hogy kikéri. Szerintem ez fontos, mert mert egész más, hogy lehet így feldolgozni a könyvet, hogyha, hogyha ezek így benned vannak, meg, meg a példák is nagyon fontosok, amiket ő írt, és én a legtöbben nem tudtam azonosulni, de hogy úgy pont az a lényeg, hogy így eszébe jut azért az embernek, hogy mi az, ami az ő életében, mondjuk már ebben a kategóriában van, hogy mások sokat gondolnak rá, meg, meg így azt szerint élik az életüket, én meg már ideje nem, és hogy mi az, ami még, még ide tartozhat.
1: Emmesélet, hogy mi volt az első, Fákadásod vagy nem adásod a könyvvel olvasásakor? Ez szerintem annyira vicces. Nem tudom. a elnézése
0: Ja, igen. hát ez, igen, az úgy volt, hogy meg, már többször kerestek meg ilyen szépészeti beavatkozások kapcsán, így együttműködésre, és mindig azt mondtam, hogy nem, így azt sem szoktam olvasni, hogy miről van szó, mert nekem ez ilyen ilyesmit nem akartam ajánlani, és megkerestek egy ilyen végleges szörte most megint, és így. Elgondolkoztam, mert hogy amúgy ez lehet, hogy érdekel, de hogy így ültem így az e-mailen egy pár napot, és pont akkor olvastam a könyvet, és ott is a, a mi az, amire most már szánok időt, pénzt, energiát, ban, oszlopban volt neki ugyanaz a lézeres szöltelenítés, és én mondom, jó, hát, akkor ez egy ilyen lesz, és akkor ezt így most én így akarom igazából, és, és még az együttműködést is bevállalom, mert hogy, mert, hogy ez így oké. Okay.
1: Ez azért nagyon tetszik, mert ez tényleg a legapróbb dolgokra is mm. le lehet vezetni, szóval amit te is mondtál, hogy ez nem azt jelenti, hogy holnap mindenkinek fel kell mondani a munkahelyén, mert hogy nem tehetik ezt meg az emberek, szóval Mindenkinek dolgoznia kell, hogy pénzt keressen, hogy abból megélhessen is, igen, és vannak ilyen kötelező dolgok, szóval, hogy nem szarhatod le a munkádat, meg nem szarhatod le azt, hogy befizeted-e a villanyszámlát, meg nem szarhatod le azt, hogy mit fogsz enni, mert ezek ilyen, ilyen alapszükségletekhez, alapszükségletekkel járó kötelességek, amik nem választhatóak. Viszont vannak ilyen nagyon apró dolgok, amikkel, amikkel el lehet kezdeni, mm -hmm. így, így kísérletezni, hogy végig gondol, hogy te ezt az adott dolgot, mondjuk ki tudod-e váltani valamivel, ami kevesebb erőforrást veszel tőled, és mondjuk jobban élvezed a végeredményt.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy nekem az a, szerintem a legnagyobb dolog, amit megtanultam leszarni, és nem foglalkozni vele eddig, és ami miatt szerintem ezt a könyvet minél többen benne el kéne olvasni, az ugyanaz, ez a hustle culture, hogy a munkánk uh -huh. az életünk. És uh, én annyi emberen látom ezt, és nyilván nekem is volt olyan időszakom, amikor, amikor így ezt éreztem, és most nem arról van szó, hogy nem kell, meg nem jó keményen dolgozni, hanem hogy ha egy jó munkaerő vagy, akinek jók a képességei, és megbízható és becsületes vagy, akkor azért fognak értékelni, mert te jól végzed el a munkádat, és nem azért, mert az első vagy az irodában, és az utolsó, aki hazamegy, és mindenre igent mondasz, és mindent elvállalsz, és felveszed a telefont vasárnap is. És szerintem ezt nagyon sokan nem értik meg, vagy nyilván azt sem mondom, hogy, tehát, hogy nagyon sokan nem értik meg, be a munkaadók is benne vannak, tehát, hogy elvárják ezt a munkáltató, a, a munkavállalótól, de hogy, hogy szerintem ez nagyon... Gáz. Tehát, hogy nem ezen kéne, hogy múljon, és nem ezt kéne, hogy legyen a cél, hogy, hogy nem tudsz nevet mondani, és hogy mindent bevállalsz, mert különben nem fognak megbecsülni, mert szerintem nem ezért kéne, hogy megbecsüljenek téged, és most nyilván ez egy ilyen idealista gondolatnak tűnik, de én hiszek benne, hogy van sok olyan, hogy ez nem mindig a munkaadónak az elvárása, csak sokan azt hiszik, hogy ettől leszek jó munkaerő, hogyha, hogyha ez így. Így van.
1: És ennek két aspektusa van, az egyik az az, hogy megtanulni, hogy miután abba hagytam a munkát, utána leszarjam, és csak akkor foglalkozzak vele leközelbe, amikor újra dolgozom. A másik része meg az, hogy, hogy megtaláljam azt, hogy mi az érték a munkámba, és ezt a megfelelő helyre csoportosítsam, és ne érdekeljen az, hogy mások szerint mi az érték feltétlenül az én munkámba, az én munkámba, mert nem az az érték, hogy én vagyok bent először, meg én jövök el utajára, mert nem az az érték, hogy hogy mindig fáradt vagyok, hanem az az érték, hogy kiegyensúlyozottan megcsináltam a munkámat, és innentől kezdve, hogy az én lelkiismeretem nyugodt ezzel, és képes vagyok nem aggódni azon, hogy mit gondolnak erről mások, akkor én magam leszek sokkal kiegyensúlyozottabb, meg sokkal felszabadultabb.
0: Nagyon örülök, hogy az aggódás szót használtad, mert ezt írja a könyvben is az írónő, hogy gyakorlatilag a mélyre menve az egésznek az lenne a lényeg ennek az egész módszernek, hogy ne szorjonj és szorongj, és aggódj feleslegesen dolgokon. Tehát, hogyha te tényleg letisztázod magadban, hogy engem nem ezt tesz jó munkaerőnek, úgyhogy leszorom azt, nem érdekel azt, hogy nem én vagyok az utolsó minden nap, ha te ezt elfogadod magadban, akkor nem fogsz ezen aggódni, mint hogyha amúgy nem fogadnád, el, de azért néha hazamész, és akkor rosszul érzed magad akkor, és amikor hazamentél, ahelyett, hogy bemaradt az irodában. Tehát, hogy ez, ezektől az ilyen felesleges szorongásoktól, meg aggodalmaktól akar megszabadítani téged, hogy letisztázod ezt a mentális káoszt a fejedben, hogy, hogy tényleg mi az, amivel tényleg érdemes foglalkozni, mert nyilván ennek tényleg, ahogy mondtuk eddig is, van egy másik oldala, hogy mondjuk nem maradsz bent azt gondolvá, hogy attól lesz egy jó munkaerő este 8 a munkahelyeddel, hanem hazamész, ugyanolyan jó munkaerő maradsz, és aztán a családoddal tudsz időt tölteni. Szóval, hogy ennek mindig van egy másik fele, amire szerintem érdekemes törekedni, és van még egy ilyen, amit úgy gondolom, hogy én el tudtam engedni már egy ideje, nem tudom mikor, talán sosem érdekelt annyira, de szerintem ez is nagyon jellemző így a mai világunkra, hogy ugye rengeteg féle információ árad ránk az interneten keresztül, és most mondhatnám a, tehát a streaming szolgáltatóktól kezdve a tartalomgyártókat meg az újság, tehát ah, hogy így fúj, annyi mindent, fú, ez a legrosszabb kategória mindegy, szóval hogy annyi mindent lehet nézni, hallgatni, tudni róla, aztán beszélni róla, Nem, lehet, hogy ennek van egy neve, nem tudom, hogy hívják, most euh, nagyon érzékletesen azt fogom mondani, hogy engem például, amikor a Tiger king mindenki is nézte, én meg ránéztem a borítól, és azt mondtam, hogy engem ez nem érdekel. És nem nyomasztott utána, hogy de mindenki látta, mindenki erről beszél, most ez a nagy dolog, amit meg kell nézni, mert én azt mondtam, hogy most hiába maradok ki ezért egy körből, és akkor majd nem leszek menő a játszótéren, mert nem tudom, hogy miről van szó, engem ez nem érdekel. Szerintem van ez a nyomás, nem, amit így hogy ez a. Hogy ezt hívják famónak? Az ilyeneket is?
1: Um, egy kicsit igen. Ugye ez a fear of missing out. Nem olyan egyszerű egyébként azt mondani, hogy akkor ez engem nem érdekel, pláne akkor, hogyha mindenki másáról beszél, meg, meg úgy érzed, hogy akkor, hogy akkor nem vagy olyan napra kész, mint a többiek, vagy nem ez akkor igen. részt venni beszélgetésekbe. Ez amúgy nem egyszerű.
0: De attól mert... függ, mert nekem például nagyon könnyű, de hiszem hogy valakinek meg annyira nehéz, hogy nem is meri azt mondani, hogy engem ez nem érdekes, srácok, és
1: leül és megnézi, és aztán beszél róla, pedig nem is érdekli, csak azt érzi, hogy muszáj, hogy érdekelje, tudod? Igen, de nem olyan egyszerű ez a döntési folyamat, még hogyha benned meg is fogalmazódik az, hogy téged adott dolog nem érdekel, vagy adott dologgal nem akarsz időt tölteni. Ettől, ettől függetlenül ez nem csak a döntés is kezdve te nem szorongasz rajta, hanem, hanem ez egy nagyon hosszú, nagyon kemény tanulási folyamat szerintem olyan dolgokban, amik, amiknél igazán fontos, hogy megtanuljuk leszarni. Szóval hmm. ez, ez sokszor nem csak annyi, hogy mostantól leszarom, hanem hanem onnantól kezdve, hogy eldöntöd, sokszor én azt tapasztalom, hogy keményen dolgozni kell azon, hogy így, hogy így tényleg le tudjam szalni. De most ezt egy általánosságban, általánosságban mondom, nem a sorozatokkal. Mondom. De Persze. sorozatokkal kapcsolatban is egy csomószor van, amiről tudom, hogy ne kéne nézni meg filmekkel, és aztán, és aztán soha nem nézem meg, és ezért van, hogy beszélgetnek emberek, és nem tudom, ilyen, ilyen kultúrálatnak érzem magam, hogy, hogy nem... A Tiger King. A tá... én, én láttam a Tiger King-et, és épp hát jól szórakoztam, annyi, hogy a második évadát, ezt viszont teljes lelki nyugalommal hagytam abban, nem tudom, második m -m. rész közepén. Bocsánat, én a Bridgerton-t sem láttam, és nem tervezem megnézni. Rendben. Pedig, hú, én lehet, hogy újra nézem a másik évad előtt. <gül> nem azt mondom, hogy ez egy nagyon jó sorozat, hanem azt mondom, hogy nagyon jól szórakoztam rajta. Én, én nem mondom azt, hogy nem, csak
0: hogy... De jó, meg szóval nyilván nekem is van olyan, amit nagyon szeretném azt mondani, hogy nem érdekel, de nem így van, meg gyakorlom, és néha, néha sikerül, és akkor nagyon büszke vagyok magamra, de máskor meg nem, csak nekem pont ez a kategória, hogy most láttam-e azt az adott sorozatot, vagy nem. Ezt egyébként a harcánál tanultam meg, mert ott volt az, hogy mindenki úgy nézett rám, hogy ti nem vagy normális, hogy nem akarod megnézni. De hogy így az egy jó edzés volt arra, hogy pedig ez van. És azóta meg nem érzem magam rosszul ilyen dolgoktól.
1: A múltkor beszélgettem valakivel pont erről, hogy aki leszarja, és nem nézi meg, az teljesen oké. Okay. Én is sok mindent leszarok, és nem nézem meg. És nekem aztán nem fontos, hogy hogy mindenki megnézze a trónok harcát, és ha téged nem érdekel, akkor én nagyon nyugodt vagyok, mert, mert akkor neked nem kell ezzel időt töltened, én meg megbeszélem valaki olyasvalakivel, akit megérdekel. Viszont vannak azok a típusú emberek, akiket akik nem tudják leszarni, hanem őket... Idegesíti, nem? Hogy nagyon hány. Szerintem, igen, és ő, és ő szerintük az az érték, hogy ők nem látták. Igen, meg hogy,
0: én, meg hogy én utálom, és hogy én nem tudom én.
1: Igen, hogy én direkt nem nézem meg, és én több vagyok attól, hogy én nem néztem meg, és oh, ilyen, okay. ilyen erőszakkal ellenállók, uh -huh. és ők viszont nem azok, akik leszarják. Akármennyire is tudod, nagy hangon vannak, akik hangosztatják, hogy én nem néztem meg a trónokharcet, én nem is fogom megnézni a trónokharcet. Ezzel pont ugyanannyi energiát elköltesz, és, és egy csomót gondolsz arra a hülyes sorozatra, Igen. ahelyett, hogy tényleg leszarnád, és, és nem foglalkoznál vele.
0: Ó, igen, és ez egy nagyon általános jelenség, ez egy csomó mindennel van így, hogy én utálom azt a dolgot, és miért Hát, mert, mert én utálom, mindenki mondja, én meg utálom. És akkor így, ez nem egy érv, ne haragudj, hogy te most azért nem szeretsz valamit, mert sokan szeretik. tehát, hogy...
1: Uh... Igen, meg a kedvencem, amikor úgy utálnak valamit, hogy nem is látták.
0: Hát erről beszélek, okay. hogy fogalmat sincs, de azért
1: te, neked ez most így kell, hogy tehát Szóval nyilván nem. nem és és gazdag, vagy ez ezeket nem... az embereket egyébként, mert nekik a legrosszabb szerintem, mert, mert ők nem is akarják megnézni, mert nem is, nem is akarják élvezni, azért nem is élvezik, de közben annyira zavarja őket, hogy mégiscsak a fejükben van. Nekik a legrosszabb, mert na, ők azok, akik a budgetüket rossz helyen költik oh, el. Igen, Teljesen szépen. tudattalanul szegények, és ezért sajnálom őket. Mm -hmm. Nem akarok, nem akarok ilyen lenéző lenni, meg ilyen degradáló, de de Őszintén úgy gondolom, hogy a világ egyik legfeleslegesebben elköltött energiája az, amikor azt mondod, hogy de én ezt akkor se nézem meg, hallod? Én ezt bizony nem fogom uh, megnézni. Is van, oké,
0: okay, okay. Igen, meg azt tudod mi, még, ami nagyon hasonló, amikor valaki olyan uh, YouTube videókat néz például, amiket utál, <gül> és aztán odaírja, hogy megnéztem az összes videót és is, mind szar. És akkor én. <gül> Haver? Miért? De, 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 de nekik
1: írnám szóval a le. Jó, ez
0: ilyenem nem volt, de tudom, hogy létezik ez a jelenség. Meg volt már olyan, hogy kaptam ilyen, nem nevezném negatív kritikának, mert igazából ilyen csak beszólogatás volt egy olyan embertől, aki nagyon sok videómat látta, és úgy így hogy miért nézed meg? Nem, kérlek szépen. Szarjad le a videóimat, mindenkinek sokkal könnyebb lesz, mint hogy direkt rámész arra, ami idegesít téged, és aztán közlöd is a másikkal, hogy te most idegesítesz engem.
1: Ez az ilyen direkt ellenállás, nem az, amikor uh -huh. valakinek egyszerűen rossz véleménye van is.
0: Nem, támozik. persze, persze,
1: azt mert ez lehet.
0: Vagy a, most, amikor bejelentik, hogy én most leiratkozom.
1: Ó, oh, igen, igen, nagyon szépen köszönöm, hogy szóltál. Igen. <gül> <gül> nagyon köszönöm, most nem tudom, mit ennek változik. Szerintem nagy részben van egyébként a fomó is. Így ezekbe az ilyen nem tudom leszarni dolgokba például, amikor tegnap reggel csináltátok a, a szerelmi tanácsadós Gye? streamet Dáviddal, Gye. és én így ültem, és tudtam, hogy van dolog, amit szívesebben csinálnék, de mi van, ha lemaradok, mi van, ha érdekes, mi van, ha több mindent megtudok rólatok, hogy ezt most megnézem, Gye és van, igazából az meg nézni, és eldöntöttem, hogy nem, nem hagyom saját magamba ezt a nyomást, hogy valamiről lemaradok ha nem nézem, ezt nem hagyom saját magamba, hanem én tudom, hogy valami most engem jobban ki fog kapcsolni, vagy, vagy fontosabb, hogy azt most megcsináljam, akkor, akkor azt fogom megcsinálni, és megpróbálom leszarni azt a saját magam által generált Teljesen hülye elvárást, mint hogy nézek meg mindent, mert nem tudom, mert majd akkor mindent tudni fogok, és majd akkor milyen jól szórakozok, és majd valamiben beleakoskodhatok, hogyha valami nem jó. Úgyhogy ez a, a fomó, ez egy. ez egy. Nagyon nehéz dolog, amikor tartok attól, hogy valamiből kimaradok, viszont, viszont ott vannak azok a helyzetek is tényleg, amikor távolról szemlélve, amikor azon aggódok, gódok, hogy, hogy valaki szerint mondjuk én sikeres vagyok-e, és nem azt nézve, hogy szerintem mi a siker, uh -huh. meg én mit szeretnék elérni, hanem, hogy szerintem az szerint az ember szerint mi a siker, és én azoknak a hipotetikus elvárásoknak meg tudok-e felelni. Uh -huh. Mert, hogy vajon kedvele majd engem az az ember, vagy értékele, akit egyébként én leszarok. Uh -huh. Így végig gondolom a folyamatot, és rájövök, hogy jó, most ezzel meg kell próbálni tenni, mert ez az, aminek semmi értelme nincsen hogy egy ilyenen rágódjak.
0: Az így van. Tudod, minek nincs meg Azon aggódni, hogy lemaradsz valamiről az életünkben, amikor a, az összes ember közül, aki az életünkben van, szerintem te tudsz a legtöbbet rólunk. Úgyhogy valószínűleg nem egy streamből fogsz lemaradni
1: valamiről, amit még eddig nem tudtál, de. Amikor odakattintottam, pont a Love is Blindról volt szó, de úgy gondoltam, el, hogy Úgy tudtok, ő ő megbeszéljük. Úgy se akartuk, mondom, mondom nagyon spoileres dolgokról beszélni majd a streamben, úgyhogy majd külön nagyon spoileresen megbeszélhetjük.
0: Így van. Jó. Tudod mi az, ami még nekem ilyen nagy dolog volt, és amire több büszke vagyok, és ezt igyekszem átadni embereknek is, bár csak a kérdezik, a, az esküvői csomagok. A micsoda? Az esküvői csomagok. Az mi? Hát amikor esküvőt szervezel, és akkor ki kell fizetni a a, vannak ezek a csomagok. Tehát, hogyha mondjuk van egy helyszíned, akkor ott van az italcsomag, meg az ételcsomag, van az A, meg a B, meg a C, meg a csomag, meg a nem tudom mi. Mindegy, ez a azt... Csomagajánlatok. Igen. Tehát ez hogy is a pénz. Azt jelenti, hogy ha esküvő, akkor adott dolog szor 10 az hmm. értéke, vagy az ára, és, és ugye mi úgy szerveztük az esküvőnket, hogy először elmentünk ebbe az irányba, vagy akkor ezt úgy kell, hogy keresel egy esküvői helyszínt konkrétan, aztán ott akkor van a catering, aztán keresel egy esküvői virágost, meg egy esküvői nem tudom micsodát, és így szép lassan rájöttünk, hogy ha benne van a, a dolognak a nevében, hogy esküvői, akkor sokkal-sokkal drágább lesz, és hogy igazából miről van szó. Ez egy buli, ahova meg akarjuk hívni a szeretteinket, enni akarunk valamit, meg inni, meg zenét akarunk. És hogy ezt így meg lehet oldani máshogy is. Tehát, hogy aztán a, nem tudom, hány fogásos menüből, ahol amúgy is össze kell variálni, mert mindenki más szeret, meg más nem ehet, meg nem tudom mi, meg ültetési rend, meg nem tudom, az is hogy legyen, inkább oda hívjuk a zingburgert, és akkor mindenki azt teszik, amit akar, amennyit akar, és akkor menne, ne ki így, és senki nem fog felháborodni, hogy hol van a halászlé és az évféli menü meg a pizza volt, bár nem emlékszem, hogy végül eljutottunk el odáig, hogy rendelünk, talán nem, mert nagyon sok volt a kaja, és aztán a tortánkat meg az egyik barátnőnk csinálta, szóval, hogy mindent meg lehetett oldani máshogy, és azon múlott az egész, hogy így felülírom ezeket a tradíciókat, meg hagyományokat, hogy hogy szokás ezt csinálni. Uh -huh. a, hogy szokást, azt én úgy érzem, hogy már régóta is egyre jobban le tudom szarni, tehát hogy így nem a szerint kell élnünk az életünket, hogy hogy szokás ezt csinálni, és most nem az összes szokásról beszélek, hanem ami engem nem érdekel, vagy máshogy gondolom, az ilyen népszokásokra is, népszokásokra is gondolok, hogy mikor kell lebontani a karácsonyfát, vízkeresztkor kell lebontani a karácsonyfát, de miért? Tehát ha én le akarom bontani december 27-én, akkor én le fogom bontani december 27-én, és nem fog elvinni a népszokásrendőrség, rendőrség, hogy miért nincs fönn a fám február elejéig. De
1: rendőrség. Hogy... Én egy nagyon jó olvastam erről valahol, hogy a, pontosan az ilyen dolgok, a, a, az ilyen tradíciók, az a peer pressure from dead people. Ez a, ez a halott emberek általi társadalmi nyomás, ami számít! Mert mint persze a tradíciók nagyon sokat számítanak is, és, és én is augusztus 20-án igenis ünnepeljünk meg, meg a karácsony, meg a család összejön, meg a, legyenek meg a tradíciók, mert hogy azokra szükség van, azok így egy társadalmat összetartanak. De közben meg valóban az ilyen az, hogy te otthon a saját karácsonyfádat mikor szeded le, na, ahhoz aztán tényleg semmi köze a halott embereknek. <gül> Igen. Meg szóval az a... élőknek sem. És,
0: és az meg tök jó, hogyha valaki szereti az esküvői csomagokat, meg vízkre leszedni a fát, akkor, akkor csinálja azt, de hogy nekem, had ne kelljen, ha nekem ez semmit nem jelent az égvilágon, és más, meg nem boruljon ki ezen, hogy én már mondjuk december elején feldíszítem a fámat, és nem 24-én, mert valaki ezen is kiborul, de hogy azok az emberek, akik kiborulnak mások ilyen jellegű magánügyein, szerintem a hasonló kategória, mint a, akikről az imént beszéltünk, hogy, hogy utálom, mert sokan szeretik, szóval, hogy ezek ilyen annyi, annyi felesleges energia van ebben, és amúgy biztos vagyok benne, hogy mindannyiunkban van egy kicsi ezekből az emberekből, vagy előfordult oh, már, van. hogy így, így reagáltunk valamire, és aztán így, így, így vissza kell így vezetni magunkat oda, hogy várjál, ez most engem miért idegesít. Ja, igazából semmiért, akkor hagyjuk. Néha csak így jó idegeskedni, meg én tudom ezt, hogy ez így kell, főleg az interneten így felháborodni dolgokon, az néha az úgy kiadod a stresszt magadból, de ha úgy igazán belegondol az ember, semmi értelme nincs ezen
1: kiakadni, mm -hmm. hogy ki mikor szedil a fáját. Nekem az egyik ilyen nagy leszorós dolog, amin évek óta dolgozok, hogy, hogy minél nagyobb dózisba be tudjam venni a leszorom tabletet, de most meg komolyan mondom, hogy kell egy gyüvegcsét szereznem, és ráírnom, hogy valam, valami előrelépés történjen az ügyben, de hogy, hogy nekem a, nekem a fürdőruhában létezés az egy olyan dolog, amin nagyon, nagyon szorongok, hogy hogy nézek ki, hogy mások szerint hogyan nézek ki, és hogy hogy merek ilyen testtel fürdőruhát felvenni, milyen fürdőruhát veszek fel, ez ki mit fog gondolni, és hogy ezek ilyen teljesen felesleges szorongások, amik nyilván érdemes dolgozni azon, hogy az ember ezeken miért szorong, meg milyen, a, milyen az önképel, milyen a testképe, ezek honnan erednek. Viszont, amikor ott vagyok egy adott helyzetben, mint hogy lemegyünk a balatonra, akkor ott állok, hogy Hagyom-e ezeket az érzéseket, hogy elhatalmasodjanak rajtam, vagy eldöntöm, hogy nem érdekel, hogy ti mit fogtok gondolni arról, hogy hogy néz ki a testem, mert azzal, hogy erre nemet mondok, azzal igent mondok arra, hogy felszabadultan tölthessem a meleg nyarat veletek, és menjek le a, a Balatonra, és menjek be a Balatonba, és, és öltözzek úgy, ahogy az időjárásnak megfelelő, meg ahogy kényelmesen érzem magam. Mm -hmm. És nyilván ez egy, nagyon, ez egy nagyon bonyolult helyzet, és nem az a megoldás a, a testkép zavarokra, meg, meg önkép problémákra, hogy, hogy magamba plántálom, hogy de nem érdekel, mert ez nem így működik, ez de. nem feltétlenül kérdése Viszont amikor ott állok, és elkapom magamba ezeket az érzéseket, hogy nem tudom, takargatom magam, vagy bármi, akkor, akkor így tudatosítom sokszor, hogy most arra figyelek, azzal töltök időt, energiát, hogy azon gondolkodjak, hogy most így látszik el, hogy, hogy nem tudom, itt van kettő hurka a hasamon. Pontosan ez a, nem tudom, másfél perc, amit ezekkel a gondolatokkal töltöttem, az alatt a másfél perc alatt öröhöghettem volna valakinek a viccén. Okay. És ez újra és újra, ezek ilyen folyamatos körök, amikor ezt így mindig tudatosítani kell magamban, újra és újra és újra. De közben meg tökre megéri, és sokszor azt is észreveszem, hogy mások mennyire jó példamutatók, uh -huh. tehát hogy azért a társaságban nem én vagyok egyedül az, aki pár sok kilót felszedett, így az elmúlt két évben, és az, hogy látom, hogy mások a saját testükkel milyen felszabadultak úgy, hogy szerintem nincs semmi baj a testükkel, uh -huh. meg szerintem így is szépek, uh -huh. akkor az saját magamnak is egy kicsit így inspiráció, hogy akkor én is tudok ilyen lenni, Ugyan. akkor én is tudok szabadon létezni, és nem, nem ott tölteni a fejemben az időt, hogy vajon ki mit gondol, vajon ki mit lát, vajon, vajon mit gondolnak, hanem, hanem azzal töltöm, hogy felszabadultan élvezhessem azt az adott pillanatot.
0: Igen. Az biztos, hogy segít, hogy a körülötted lévők, hogy állnak egy adott dologhoz, hogy akkor neked is, neked is könnyebb, és ezt így is Egyébként nagyon szexi vagy abban a piros fürdőruhában. Köszönöm! ezt mindig elmondjuk neked minden, minden egyes évben, amikor
1: jössz és felveszed. Igyekszem majd többet felvenni. De hogy ezek ezek a problémák nem ettől fognak megoldódni, hogy, hogy azt mondom, hogy I don't give a fuck. Uh -huh. um, hanem ez ott abban a helyzetben tud nekem segíteni abban, hogy, hogy azt a szituációt hogyan kezeljem. Ezek a tudatosító dolgok, ezek mind-mind egy lépéssel közelebb visznek ahhoz, hogy um, hogy én jobban érezzem magam, az már egy teljesen más kérdés, hogy, hogy a testképnek a zétkezéshez, sportaláshoz való kapcsolata, hogy ezek a szorongások honnan erednek, ezeket, ezek, ez egy egészen más téma. Tehát, hogy ez nem fogja gyökerében megoldani a problémát, uh -huh. de, de segíteni meg tud ott abban az adott helyzetben. Nekem.
0: Igen, egyébként én, én azt gondolom, hogy mi, amennyi idősek vagyunk, nem mint öregek lennénk, de hogy amennyi idősek vagyunk, meg amennyit foglalkozunk ön ismerettel, nem a kis dolgokkal kapcsolatban van dolgunk ebben a témában, amit, amit mondjuk könnyű megváltoztatni, megelengedni, hogyha tényleg tudatosítod, és azt mondod, hogy Uf, ezt mindig csinálom, és igazából nem érdekel, és mostantól nem fogom, hanem az ilyen nagy, nagyobb volumenű berögződésekig, ami nyilván kapcsolódik valamilyen Érzékeny ponthoz, vagy valami mentális folyamathoz benned. Nekem ugyanez a kicsit így összevomva a komment háborúk az interneten, <gül> amit próbálok leszarni, és nem az ilyen random Facebook poszt alatt, mert azt sose csináltam, mert teljesen értelmetennek látom, hanem amikor hozzám érkezik valami olyan, aki, aki értelmesen fogalmazza meg a hülyeséget általában, és én akkor néha elkezdek válaszolni, és aztán annyira hogy nem kellett volna, mert mert annyira messze vagyunk egymástól, hogy sose fogunk közelebb kerülni, és, és talán nincs is értelme ebbe időt, meg energiát rakni. Meg nem a vita tárgya a vitatárgya. Persze, nyilván. Um, úgyhogy eze, ezeknél is nekem ezek ilyen kis, kis uh, um, nyereségek amikor így azt mondom, hogy én erre most nem válszolok, és el is engedem. Tehát nem az, hogy nem válszolok rá, és aztán nem szorongok rajta egy napig, hogy Úr Isten, de megírnám neki, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor elmondom Dávidnak, vagy neked elmondom, hogy mit mondanék neki, de nem mondom neki, hanem hogy tényleg azt mondom, hogy jó, akkor ezt most elengedem, és ez most nem érdekel, szóval hogy nehéz nekem is, de hogy így a kis dolgoknak is lehet örülni, mint ahogy te is mondod, már van az a 15 másodperc, amikor inkább felszabadult vagy, mint hogy ezen aggódsz, és szerintem ez tök jó. A másik ilyen meg a, a, a kéretlen tanácsok idegenek tanácsai, az, ami amit a fejemmel mindig is tudtam, hogy leszarom, de néha felidegesít. Uh -huh. Tehát, hogy azt szeretném, hogy ne is idegesítsem fel, ne az legyen, hogy hogy, hogy megfogadom, vagy elgondolkozom rajta, vagy nem tudom mi, hanem tudjam úgy leszarni és elengedni, hogy még azt sem mondom, hogy mit, mit, mire gondolsz? És nagyon jó, mert most már tudok rajtad nevetni, és az már egy másik szint szerintem, de az még mindig nem a teljes elengedés.
1: A kommentekkel, üzenetekkel kapcsolatban nekem is van ilyen egyébként. Ü akár, hogy arról van szó, hogy mondjuk valaki a megjelenésemre tesz megjegyzést, vagy, vagy arra, hogy hogyan viselkedem, vagy, vagy arra, hogy adott dolgokról hogyan gondolkodok, vagy akár, hogyha hogy a Tinderen mit írnak emberek, és egy csomószor ilyenkor bennem van, hogy de most ezt leszkreenshotolom, és elküldöm a többieknek, hogy hú, és néha szoktam ilyet, tehát, hogyha épp olyan hangulatban vagyok, és épp valami ilyen, ilyen megéri azt a, azt a fél percet, amíg megírom, és rédselek róla, a többiek meg nevetnek rajta egyet, mint a csávó, aki megírta, hogy ő nem beszél, angolul megírta, hogy ő nem beszél magyarul, de do van wanna be my kalács? És ezt, elküld, és ezt elküldtem és, na ez pont, pont megérte azt, hogy, hogy, hogy elküldtem, és Hunter Bakson a főutca közepén felröhögött úgyhogy ez, ez pontosan elérte a célját, valakinek volt egy jó pillanata, én is röhögtem, de hogy egy csomó más ilyenem meg küldenek ilyen üzeneteket de hogy már megtanultam azt hogy nem éri meg azt, hogy veszkrénsotoljam kivágjam a nevét, mert nyilván ilyenkor mindig kivágom a nevét és elküldjem a többieknek, írjak mellé valamit, és aztán még, amikor a többiek reagálnak rá, még akkor a fejembe még egyszer bejön ez a téma. Igen. És egyszerűen úgy vagyok, hogy nem, és így úgy államács, vagy, vagy block vagy nem tudom, egy csomó egy csomó közösségi média, meg ilyen, meg ilyen helyeken az van bennem, hogyha van valami olyan üzenet, vagy olyan komment, akkor, akkor eldöntöm, hogy ez most olyan-e, ami ami fog-e nekem örömet okozni, vagy szórakozást, hogy elküldöm ismerősöknek, és jól csámcsogunk rajta meg, ha-ha-ha, vagy egyszerűen csak nem. És van ilyen, amikor így kapok, így kapok mondjuk dickpiket, vagy ilyesmi, és csak így törlöm, és a szemem serebben, mert az egy olyan dolog, amiről eldöntöttem, hogy leszarom, és őszintén le is tudom szarni. Uh -huh. uh -huh. És ezzel a ny nyugodt perceket a fejemben nyerem meg igazából. Igen.
0: Az interneten úgy sok, sok ilyen dolog van, ami, ami szerintem a határhúzáshoz kötődik, meg az is benne van, hogy így azt érzed, hogy ott kell lenned mindenhol, akkor is, hogyha nem élvezed, meg, meg igazából ez egy ilyen teher, meg nyomás rajtad, és jobb lenne azt mondani rá, hogy köszönöm, nem. Nekem például a TikTok ilyen, amit így sokan kérdezik, oly, oly. és tudom, hogy egyre többen már az én életkoromból is regisztrálnak, meg nézik, meg hogy vannak ott tök jó. én elhiszem, Két
1: napja tiktokozok. Micsoda? Kettő napja lettöltöttem a tiktokot. És jó? Miért, miért döntöttél így végül mert, idő után? Mert Viktor elkezdett tiktokozni, és nézni akarom a tiktokjait. És ez FOMO, vagy? Nem, őszintén szerintem jók a TikTokjai, meg hogy nyilván ez egy ilyen ismerkedni akarok vele, és el akarom dönteni, hogy valóban továbbra is leszarhatom-e? Vagy sem? Mik az előnyei, mik a hátrányai? A le? hát, hát, hogy érted, így szempontból fontos-e, meg meg tudnám saját magamat mondjuk találni rajta, de néha leszart dolgokat is újra kell értékelni, viszont abszolút értem, hogy miért szarod le, mert hmm. én is egészedig leszartam. És kicsit Kérlek. félve vallom be, hogy most próbálgatom, de most
0: de ha élvezed, akkor tök jó, csak én mm. úgy vagyok vele, hogy nekem sokáig volt Facebook oldalam oh, is. Nem, hogy nem élvezem. Nem, nem, jó. Hát akkor, <gül> <ha> nem tudom.
1: <gül> nem tudom, mit mondjuk.
0: Nekem volt sokáig Facebook oldalam is, mert azt hittem, hogy ez úgy kell. Tehát, amikor mm. megcsináltam Youtube csatorna, Instagram oldal, Facebook oldal, Twitterem is van, de ugye az is csak ilyen katasztrofa turistáskodni fel. Um, és aztán így rájött, és így néha hogy kiraktam egy-egy posztot, de mindig ilyen tök rossz érzésem volt, hogy így kihez beszélek itt, meg így. Hogy olyan más érzésem uh -huh. van ott, a saját oldalamon, se posztoltam az esküvönk óta szerintem kb, vagy ha találtunk egy kis kutyát valamikor esetleg az, de hogy egyébként nem. És, és rájöttem, hogy Igazából minek van Facebook oldalam? Tehát, hogy így nem kell, és aztán kitöröltem, és amúgy nagyon nehéz egy Facebook oldalt törölni, mert havonta megkérdezed, hogy biztos vagy benne, hogy nem akarod visszakapni az oldaladat. <gül> nem, köszönöm. És a Twitter, Twitter, a TikTok az meg egy olyan, hogy ha tartalmat akarok, ugye, és úgy elhiszem, hogy tök jó dolgok vannak rajta, tök jó dolgokat lehet csinálni, tök máshogy működik az algoritmus, mint, mint máshol. Tehát lehet, hogy felkapják egy videódat, és akkor azt nagyon sokan megnézik, de hát többit meg nem fogják, szóval, hogy de ha én tudnék még a gyártásba energiát rakni, az a Youtube csatornám lenne, az Instagram oldalam és a két podcast, amit csinálunk. Tehát, hogy én ilyen munka nem érzem azt, hogy uh -huh. belefér még egy platform, ahol megint tök más dolgokat kell csinálni, de mégis ugyanazt már,
1: hogy így nem tudom mi. Nekem ami a legnagyobb kihívást ö, okozza mindig leszarásba, az, az, amit mondtam, a megfelelni más emberek elképzelt elvárásainak, főleg ez a, a munkaterületén, és hogy ki szerint, hogy amiben leszek sikeres, és, és szerintem ezt így sokszor érintettük már karrier szempontból, hogy amikor, amikor meghozom azokat a döntéseket, azokat a választásokat, amik miatt sétlen, nagyon a választásokra rá mert minden jönnek, és egyre jobban stresszen azt nem tudom leszarni. Amikor meghozok bizonyos döntéseket az életemmel kapcsolatban, azt például, hogy nekem fontosabb, hogy hogy jól érezzem magam, fontosabb, hogy boldog legyek, fontosabb, hogy kiegyensúlyozottabb legyek, akkor is, hogyha szerintem mások szemében ettől mondjuk kevesebb leszek, mert hogy ha azok az emberek nem fontosak az életemben, és azoknak az embereknek a véleménye egyébként nincs kihatással az életemre, és nem számít, akkor, akkor meg kell tanulnom leszarni. Uh -huh. Mert ez valójában egy a saját fejemben generáltam egy képet valakiről, meg annak a valakinek az elvárásairól, úgyhogy fogalmam sincs, hogy az valójában igazá. -e. És azokat próbálom magamra erőszakolni, ami tényleg egy teljesen értelmetlen dolog. És sok esetben az, hogy én mondjuk mit csinálok a karrieremmel, meg a szakmai életemmel, azt azt annak kell inkább befolyásolni, hogy nekem mi a jó, és ehhez nyilván fel kell fedeznem azt, hogy nekem mi az, ami fontos, nekem mik a céljaim a saját életemmel, meg a saját karrieremmel kapcsolatban. Mi az, ami fontos, mi az, ami mi az, ami olyan nekem, amivel inkább szívesebben töltök időt, pedig tudom, hogy, hogy kevesebb lesz a megtérülése, vagy pont fordítva, mik azok a dolgok, amiket muszáj megcsinálnom, hiába nem élvezem, de akkor a megtérülése, hogy emiatt lesz lehetőségem valami mást leszarni. Uh -huh. Úgyhogy ez mind olyan dolog, amit így saját magammal meg kellett vizsgálni, hogy nekem mi a prioritásom, nekem mi a célom, én mit akarok elérni, én mitől érzem magam jobban. És hogyha ezek alapján hozok meg döntéseket a karrieremben, akkor őszintén mondhatom azt, hogy leszarom, hogy valaki más nem tudom, pontszámozása szerint én, én hogyan és hol helyezkedem el. Uh -huh. És ez nagyon nehéz. Nekem legalábbis nagyon-nagyon nehéz az, hogy Időről időre ne jusson eszembe, hogy a hárommal ezelőtti munkahelyemen, aki akkor a főnököm volt, és valamiben nézeteltérésünk volt, ő most mit gondol arról, hogy én most mit csinálok? Na ez az, amivel feleslegesen töltök időt, és aggodalmat, és szorongást, mert nem számít, és meg kell tanulnom leszarni.
0: Nagyon érdekes, ahogy... Mondod meg, majd egy kicsit mesélj majd arról a másik könyvről, ami annak mi a címed, The Subtle Art of... Az is not giving a fuck? Aha, valami ilyesmi. Uh, van egy ilyen másik könyv, ami meg már a Salonite könyvére reflektál, de hogy te, te most ezt úgy, úgy mondtad el, hogy, hogy az az első, hogy megnézed, hogy mi neked a fontos, és mit akarsz, és akkor az, fogja, az fog meggyőzni téged arról, hogy ami viszont nem az a... Top, mm -hmm. nem tudom, akárhány prioritás vagy cél, az nem annyira fontos, és azokat leszarhatod és elengedheted. Ez a könyv meg ugye inkább arra fókuszál, hogy tehát egy olyan, olyan élethelyzetben lévő ember van előttem, amikor olvasom a könyvet, akinek tele van a feje káosszal, és még sose foglalkozott. Tehát ugyan automatikusan csinálja a dolgát, uh -huh. amit mások mondtak, hogy csináljon, amit a barátai csinálnak, amit otthonról hozott, tanult, nem tudom, hogy, hogy neki még annyira tele van minden ilyen felesleges dologgal a feje, hogy azt se tudja, hogy mi az, ami neki a fontos, és azért kell először a számára egyébként idegesítő dolgokat kiszedni, hogy az teret adjon annak, ami fontos, érted? De hogy neked meg, aki meg már sokkal jobban tisztában vagy azzal, hogy. Mit szeretnél, neked inkább arra kell és ahhoz képest kell a többi dolgot elengedni.
1: Már vannak dolgok, amikkel kapcsolatban én nagyon ügyes vagyok. Például ilyen volt a hétvégi ilyen lányos találkozónk, ahol beszélgetünk a közös csatben, és hogy mindenki így beszélt a vasárnapról, és jó, hát jövő vasárnap igazából ráérek, vagy megnézem, hogy ráérek-e, és aztán így szombaton, a szombaton volt, de hogy így írt Ritus, hogy akkor Viki, te így holnap, én meg így. Ja, hogy az holnap, ja, hogy nem a jövő hét vasárnapról van szó, és hogy meg se fordult a fejembe, hogy magammal elkezdjek alkudozni, hogy el akarok-e menni, vagy sem, mert pontosan jól tudtam, hogy száz százalékban az fog nekem jót tenni, hogyha végre van egy nap, nagyon sok idő után, amikor nem csinálok semmit, semmi hasznosat, és sehova nem tudom azt elszámolni, csak és kizárólag a mentális egészségem és a fizikális egészségemnek a számlájára, és hogy ott fel sem merült bennem. Egyrészt azért, mert olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik ezt megértik, és hmm. nem kell magyarázkodnom. Másrészt az, hogy, hogy nem éreztem azt a nyomást, hogy ha ti találkoztatok volna, akkor se lehet volna fomóm, mert, mert én tudtam, hogy én most a nekem lehető legjobbat teszem épp. És ez, ez nekem nagyon sok tanulás volt, például az ilyen jellegű dolgok, hogy, hogy kivel is hogyan találkozok, és nekem korábban nehezemre esett, hogy sok időt töltöttem olyanokkal, akikkel nem annyira éreztem jól magam. Uh -huh. és, és főleg az egyetem környékén nekem nehéz volt ezeket a kapcsolatokat leépíteni, és aztán a munka világába meg megszabni, hogy mik ezek a kapcsolatok. És nagyon örülök, hogy most már tudom, hogy adott találkozás úgy általában mennyit vesz ki belőlem, és mennyit ad nekem, és konkrét találkozás is, mennyit vesz ki belőlem, meg mennyit ad nekem. És az, hogy volt egy ilyen szituáció, ahol fel sem merült bennem, hogy bármilyen külső nyomás hatására én igent mondjak rá, hanem annyira konkrétan saját magamat tudtam előtérbe helyezni, hogy ez át si futott az eszemen, erre egyébként nagyon büszke vagyok. M mert ez mindig ott kezdődik, hogy, hogy el kell gondolkodni rajta, hogy nem csak az, hogy van -e ehhez az adott dologhoz kedvem, hanem mi fog nekem jót tenni. És ez sokszor nem az automatikus dolog, ami azonnal jön, meg a, persze, hogy az ember jól érzi magát a barátaival, úgyhogy jót fog tenni, hogyha a barátaimmal leszek. Mert nem nekem akkor vasárnap délután este azt tett jót, hogy feküdtem a kanapén, és semmit nem csináltam, és kialudtam magam aznap, és rendesen ettem aznap, és, és ki tudtam teljesen kapcsolni. Ezek a felismerések szerintem a, a, nagy, a nagy munka, amikor lásol annak a mélyére, hogy Adott helyzetekben, meg úgy átlagosan az életben mi az, ami nekem hozzá fogadni, és mi az, ami viszont nem fog hozzáadni. Illetve azt felismerni, hogy ezek egy folyamatosan változó dolgok, és sok esetben a balanszt kell benne keresni. Igen. Én múlt héten
0: uh, mentem volna a uh, Moon Workshopra, és uh, már olyan odáig jutottam, hogy felöltöztem, felvettem a sapkámat, és így akartam a cipőmet is, és így Dávid, és kezd, hogy hova megyek és mondtam, hogy. Hát erre a amit nagyon régóta vártam, de igazából marhára nincs most, ne, egyszerűen nem éreztem jól magam, és, és mégsem gondoltam egy darabig, hogy akár még nem, is mondhatok rá, még az utolsó uh -huh. pillanatban is, mert most így mi fog történni, nyilván nem kértem volna vissza a pénzt, értem, itt tudom én, um, és akkor majdnem nem lett volna neki, hogy ott leszek, tehát nem károsítok meg vele senkit gyakorlatilag, uh -huh. és aztán meg is írtam uh, Eszternek, hogy nem fogok menni, ő nyilván egy fantasztikus lány, és egyből visszaírta, hogy nagyon büszke rám, hogy magamat választottam.
1: Oh. Tehát, hogy nem azt
0: írta, hogy bármi mást, hanem, hogy ő még örült is neki, hogy én azt tudtam mondani, hogy fizikailag el tudtam volna menni, csak tudtam azt, hogy el tudnék menni, nagyon régóta vártam, de nem érezném úgy magam, ahogy egyébként érezném magam egy ilyen <tos> helyen, és hogy most ez így jobban nem. És egyébként tegnap voltam helyette, és nagyon jó volt. Viszont én attól tartok, hogy mi egy buborékban élünk ezzel kapcsolatban oh, nagyon. Mert nekem bármikor bárki mondhatja azt, hogy akivel megbeszéltünk egy találkozót, hogy figy most nem tudok menni, akkor is, ha nem ad indokot, lehet, hogy rákérdeznék, de nem azért, hogy na, mi volt jobb, mint én, hanem, hogy minden rendben van-e, mm -hmm. és hogyha igen, csak a kanapén akar szülni, vagy mit tudom én, akkor oké. Okay. Nem kéne, hogy magyarázattal tartozzunk egymásnak ilyen dolgokért, vagy attól féljünk, hogy hú, nincs elég jó indokom, tehát, hogy nem törött el a lábam, meg mit tudom én, úgyhogy Úgyhogy muszáj lenne elmennem szórakozni, érted? ez a szabad időd attól, az, hogy azt hogy töltöd.
1: Pedig milyen jó volt az elmúlt két évben, akár csak annyit csinált, hogy <köhö> Akkor akkor azonnal mondhatod, hogy jaj, nem akarok elmenni, mert nem tudom, hogy, jaj, nem tudom, hogy mi a helyzet, úgyhogy nehogy véletlenül probléma legyen. De mennyivel jobb lenne, ha nem kéne
0: ezt csinálni. Csak hogy olyan nehéz lehet annak, aki, akinél viszont ezt nem ért meg még akár a barátok sem, nem? Tehát, hogy ott...
1: És, és szerintem kifejezetten a családnál nagyon nehéz, illetve kis közösségekben. Mm -hmm. Tehát, hogy ott azért azért még nagyon él, tudom, akik, akik nem tudom, mondjuk falun vagy kisvárosban élnek, ott még nagyon élesz, hogy mi az, amit kötelezőből csinálnod kell, és mi az, ahol elengedheted magad, mert hogy ilyen sokkal jobban megmaradtak az ilyen, az ilyen hagyományok, meg ez a, nézzük, hogy a másik mit csinál, mert ugye annyira közel van mindenki, nem pedig ott, mert itt Budapesten, aztán kimész az utcára, és mindenki pont leszart téged. De ahol meg mindenki ismer mindenkit, ott meg egyáltalán nem ez a helyzet. Ja. Illetve a családnál is, hogy annyira, annyira sok ilyen, ilyen berögződött dolog van, hogy nem... A kettő nagyon különbözik. Az egyik, az pusztán arról szól, hogy mások mit gondolnak, a család viszont arról szól, hogy valakinek érzelmileg te mit okozol. Tehát, hogy sokszor azért vállaljuk be a kellemetlent, mert nem akarsz valakit megbántani, akit szeretsz. Okay. Jó, sokszor meg, sokszor meg azért nem akarjuk, azért nem vállaljuk be, hogy leszarjuk, mert, mert attól félünk, hogy mi lesz miközben, meg semmi következménye nem lesz. Igen, ez, de ez, ez egy annyira bonyolult mérleg.
0: Igen, de ez is, ez is olyan, hogy mondod ezt a családi megérzelmi dolgot, mert hogy itt nagyon fontos azt mérlegelni szerintem, hogy most tegyük fel, nem akarsz elmenni az unokatású gyerekének a keresztelőjére, és tudod azt is, hogy mondhatnál nemet, de tudod azt, hogy neki nagyon fontos, hogy te ott legyél, és akkor uh -huh. nyilván az ő érzelmeit védve, mert te szereted őt, vagy érdekel, hogy ő jól legyen, akkor igenis elfogsz menni, és ráveszed magad pedig a szabadidőd, és nincs hozzá kedved. Szóval, hogy vannak azok a helyzetek, amikor más érzelmeit figyelembe véve úgy kell döntened, ahogy úgy nem döntenél. Szóval ez sosem fekete-fehér, de itt mindig az a kérdés, hogy mondjuk te mennyit sérülsz az adott dologban, mert hogy ennek, ezt a verziót el tudom képzelni úgy is, hogy neked valamiért ez egy nagyon fájdalmas, rossz élmény lenne oda elmenni, és akkor viszont a te fájdalmad vagy kellemetlen érzésed többet nyomalatban, mint az, hogy
1: valaki örül ha te ott lennél. Meg hogy ez hosszú távon milyen kihatással van a kapcsolatokra. Uh -huh. Tehát, hogy néha is be kell vallani, hogy szar, hogy nem tudom, a párodnak a munkahelyi karácsonyi buliára elmész, mert nem tudom, mi akkor fog jó színben feltűnni, vagy az akármelyik utolsó családtagodnak a, nem tudom, kosármecsén ott vagy, amit tökre lesz de tudod, hogy ez egy olyan dolog, ami így azt az adott dolgot leszarod, de közben a másik embernek meg annyit jelent, hogy inkább ezt a kicsit ezt így lenyeled, mert tudod, hogy neki ettől jobb lesz. Igen. Igazából bennem most az van, hogy szerintem most nekem egy ilyen szelektálást kell tartanom, mert azt vettem észre, hogy nagyon nincsen időm, és nagyon nincsen energiám. És kicsit újra priorizálni kell, és meg kell keresni, hogy mi az, ami fontos, mi az, amiből vagy egyéni, vagy bármilyen hosszú távú, vagy szakmai, vagy valamilyen előnyöm származik, és mi az, amiből nem, de mi az, amitől jól érzem magam akkor is, hogyha nem, és egy ilyen, nem tudom, le kell redukálni azt, hogy nem csak azt, hogy mennyi minden van a mindennapjaimban, hanem, hogy mennyi minden van a fejemben, és minek adok teret ebben, mert az, hogy folyamatosan úgy érzem, hogy nincs elég időm, meg folyamatosan úgy érzem, hogy le vagyok fáradva, Akár csak fejben, nem is fizikailag, az igazából egy jó jel arra, hogy a meglévő erőforrásaimat, az időmet, energiámat és pénzemet nem megfelelően költöm el. Uh -huh. Szóval ez, a, ez, amiről a is ír, ez a fuck budget, az az, hogy van egy van egy és adott számú fuck nem tudom, érem van benne, és hogy azokat hova költöd el, azokat hova teszed. És az, hogy úgy érzem, hogy a fuck budgetem az, az kimerült, az azt jelenti, hogy, hogy valószínűleg nem jól költöm el ezeket. Uh -huh. És ez kicsit így mérlegelni kell, hogy adott találkozók, vagy adott munkák, vagy adott akár szabadidős tevékenységek, azok, azok mennyit adnak nekem vissza, és megírja -e arra az adott helyre elköltenem azt a, a fak érmémet. Uh -huh. Igen. Úgyhogy én azt hiszem, pár évvel ezelőtt amúgy, amikor elolvastam ezt a könyvet, ez amikor volt öt évvel ezelőtt körülbelül, uh -huh. akkor nagyon jó ilyen, ilyen fakbadzetelést csináltam. <gül> Tehát szerintem azért, hogyha valaki elolvassa ezt a könyvet, eléggé repetitív, és ahhoz, hogy, hogy elég jól ezeket a módszereket így beléd nevelje, és hogy ilyen természetes legyen egy idő után így a metódusnak a a menete és azokat emiatt el tudod kezdeni alkalmazni, de ez olyan régen volt, hogy, hogy most kifejezetten úgy érzem, hogy, hogy szükségem lesz újra egy ilyen, egy ilyen takarítást tartani. Tudod, mint amikor kitakarítod a lakást, és akkor nagyon jó vagy egy pár napig, vagy egy hétig, Igen. de utána újra elkezd koszos lenne, újra, újra elkezdenek össze-vissza helyeken lenni a dolgok, és ezért így látod, hogy jó, hogyha nem is annyira nagy takarítás, de egy kisebbet megint kell tartani, vagy el kell pakolni, vagy valami, és ez a mentális részébe is ilyen szerintem, hogy csinálsz egy nagy takarítást, és utána odafigyelsz rá, hogy ha elkezd bekoszolódni, vagy elkezd rendetlenség lenni, akkor, akkor újra, újra egy kicsit rendet rak, és szerintem én most egy nagy takarítás előtt állok, uh -huh. belső, belső szelektálásban és, és rendrakásban.
0: Én nekem is egyébként kell írnom egy konkrétabb listát még így ezzel kapcsolatban már sok minden eszembe jutott a könyv kapcsán, és uh, pont azt akartam még mondani, hogy a vége felé van egy olyan rész, ahol konkrét példákat vesz elő, és ilyen szósz, tehát hogy ilyen idézet jellegűen ott van háromféle válasz rá, a kezdő, a haladó, és az expert, a, nem tudom, a, a szakértő válasz. Ez alapján a módszer alapján, hogy mit reagálsz, és mit mondasz, hogy mondasz, nemet rá és egyrészt nagyon vicces szerintem, másrészt meg nagyon inspiráló az, hogy ennyiféle példát leír, most akár egyet értesz vele, akár nem, de lehet, hogy valamilyen példában felismered magad, vagy azt mondod, hogy ez nem, de az a másik viszont nekem mennyire. Tehát, hogy így néha az a legnehezebb rész, hogy így megtalált, hogy mik azok a dolgok, amiket úgy csinálsz, hogy nem elvezet, de egy ilyen berögzült szokás vált, és igazából megszabadulhatsz tőle, mert szerintem... esetleg
1: észre sem veszed. Annyira igen, igen, megszoktad, igen. hogy emiatt észre sem veszed, hogy ott van.
0: Minden, úgyhogy szerintem ezért hasznosak ezek a, ezek a kis példák, amiket ő a saját életéből is hoz.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és... Um... Szerintem ezt a könyvet mind a ketten csak ajánlani tudjuk. Nyilván kell hozzá egy hangulat, meg kell hozzá egy felfogást, tehát hogy nem fogja a világot megváltani, de tényleg tök sok jó kis példa van benne, és mondom nagyon repetitív, de emiatt így meg tudja tanítani így ezt a, ezt a metódust, meg ezt a szemléletmódot így, így tudja egy kicsit rögzíteni, nem csak az, hogy egyszer így átolvasod. Úgyhogy szerintem aki, aki úgy érzi, hogy neki most éppen erre szüksége van, akkor annak, annak sokat tud segíteni. Uh -huh.
0: Meg tök jó egyébként, ez, ez a kölcsönadós dolog, ez nekem nagyon tetszik. Ne, nekem is nem tudom, hogy amikor kölcsönadtad, akkor így lehet, hogy éppen valami olyan dologról beszéltem neked, vagy így azt láttad rajtam, hogy Fú, szükséged van, szükséged úgyhogy úgy, olvasd el. És így tökre nem vettem sértésnek, szóval hogy szerintem uh -huh. ez simán lehet úgy osztogatni a barátok között, hogy így nem az van, hogy nyugodjál már meg, hanem, hogy nézd csak, szerintem ezt így érdemes. Szóval én még így bóknak is vettem, hogy így túl sokat foglalkozom dolgokkal, és túl sok minden érdekel, tudod, úgyhogy szerintem ez, ez tök jó. De nagyon reméljük, hogy már ebből az epizódból és beszélgetésből is sikerült esetleg valamit magatokkal vinnetek, amit tudtok jobban átgondolni, alkalmazni, esetleg listát is írni a kapcsolatban, hogy mit kéne jobban elengedni, és mi az, amire több időtök lesz így, és boldogabbak lesztek tőle.
1: Én mindenképp szeretném, hogy a Facebook csoportban egyébként írjátok le kommentbe, hogy mik mondjuk azok a fákok, amiket így általában ti, ti megtanultátok, hogy ne adjatok oda valakinek, okay. Vagy, okay. vagy valaminek. Mik azok a helyzetek, amikor tudtok nemet mondani, és tudtok határokat húzni, és tudtatok döntést hozni abban, hogy ezt mostantól úgy Isten igazából leszorom.
0: Igen, ez engem is nagyon érdekel. Ha nem vagytok még a tagjai a Facebook csoportnak, akkor Pán a Csota néven megtaláljátok, és három kérdésre válaszolva tudunk titeket beengedni, illetve e-mailt is tudtok nekünk írni a párnacsata.podcast kukacgmailcom gmail.comra.
1: Hogyha pedig szeretnétek támogatni a podcastet, amiért nagyon hálásak lennénk, akkor a patreon.com per párnacsata oldalon megtehetitek, ahol havonta néhány dollárral tudtok minket segíteni abban, hogy egyre több és jobb podcast epizódot készítsünk, illetve hogyha pénzzel úgy érzitek, hogy nem szeretnétek, vagy nem tudtok minket támogatni, akkor annak is nagyon örülünk, hogyha a podcast hallgató apotokban megfelelő számú csillagra értékelitek a podcastet, ami szerintem öt, vagy maximum négy, de hogyha még kevesebb, akkor megírjátok le, hogy mi a franca problémátok.
0: Minimum négy, de igen.
1: Oh, igen. igen. Értem,
0: igen. értem. Ne, ne zavard össze őket, mert Bocsánat. probléma ez. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, és jövő héten találkozunk egy újabb epizódban. Sziasztok! Já Já! Néhány
1: elaludt. közben. Igen. Én? Én?